0: Jean-Marc Sereni, bonjour.
1: Bonjour.
0: Alors, vous nous recevez aujourd'hui au MEDEF 77, le mouvement des entreprises de France de Seine-et-Marne. Absolument. Pour commencer, est-ce que vous pouvez vous présenter, nous présenter votre parcours, qui vous êtes
1: Je suis un président de MEDEF atypique. Mon parcours premier, c'est ouvrier. J'ai donc un, un... d'ajusteur, un CAP d'ajusteur. Tourneur, fraiseur, voilà. c'est la base de tout mon travail. Et puis la vie a fait que euh, j'avais fait ça au départ pour être officier mécanicien de marine marchande. C'était euh, la zone qui commençait dès le collège. On pouvait préparer ce rythme, ce ça n'existe plus aujourd'hui. On ne commence qu'au lycée des choses, c'est dommage. Ce qui m'avait permis d'envisager de, ma vie très tôt. Hein, collège c'est assez tôt. Et puis le monde a fait que les officiers de mécaniciens ont été supprimés par Giscard d'Esquin en 1974 avec la crise du pétrole, donc la crise économique. Donc les bateaux ont changé de modèle économique. Il n'y avait plus besoin de deux officiers supérieurs, mais d'un seul, le navigant, ce qu'on appelait l'officier de pont, celui qui est le capitaine au long cours. Voilà. C'est un grand changement. J'ai commencé ma vie euh, économique et professionnelle par une crise, la crise du pétrole de 1974. C'est quand même mmh. extraordinaire. Quoi. Et ça n'a pas arrêté depuis... Donc je suis assez, euh, pré... enfin, assez préparé à, à toutes sortes de crises et d'événements Et j'avoue que la dernière, avec la guerre de l'Ukraine, m'a assez surpris. Et je pense que euh, il faut s'adapter sans arrêt, mais que là, on atteint une capacité euh, qui me met un peu à l'épreuve. Voilà, ça c'est la partie pour la mienne. Après, j'ai passé une maîtrise d'informatique en gestion. Après, j'ai passé des des unités de gestion d'entreprise, et je suis devenu directeur général dans, la, dans ce que était marketing, marketing de presse et marketing de... Euh, routage de presse et routage de marketing, pardon, euh, et brochage en partie. C'est l'ensemble de, de mon métier de base, pour finir par euh, une toute petite société que j'ai aujourd'hui, et qui fait tout ce qui est paye ou assistance aux entreprises, mais euh, qui me permet d'avoir la tête assez libre pour m'occuper des neuf. ce qui n'était pas le cas quand j'avais des usines de 300 ou 400 personnes. Et là, je suis propriétaire de mon entreprise. Je n'étais pas propriétaire de Bayer Press et pas propriétaire d'achète. Voilà, je suis devenu donc un industriel au travers de l'informatique et au travers des bases de données au départ. J'avais étudié chez Bayer Press, au service informatique. Voilà où j'en suis aujourd'hui.
0: Le MEDEF, vous pouvez nous, nous redire un petit peu ce que c'est Parce que vous vous doutez bien que c'est quand même une organisation qui véhicule toujours plein, 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 plein de fantasmes. Donc peut-être qu'en redonnant quelques bases, ça permettra aux auditeurs... Ben, vous voyez déjà
1: le décalage entre un garçon comme moi, ben, oui. qui n'a pas, pas fait euh, HEC, SBC, QBC, quoi que... Enfin, voilà. Un ouvrier de la mine euh, voilà. qui voilà. finit au BDF. Qu'est-ce voilà, que c'est que cette histoire Incroyable, incroyable. <rire> euh, ben, le BDF, ce qui m'a beaucoup importé, c'était, euh, au travers de, de mes expériences professionnelles, c'était la capacité d'avoir une information nette et claire au départ, avant même de rencontrer les gens. Ce qui m'avait plu, c'est à une question et à une réponse. Et ce pas si simple dans le monde qu'on vit, que nous vivions et que nous vivons, euh, d'avoir une réponse par rapport à une question. Tout simple, qu'est-ce que je fais, pourquoi tel impôt, à quel moment je dois payer, quel, quel est le bon recours, comment je peux être... Cet accompagnement, je l'ai rencontré au MEDEF. C'est le seul organisme patronal qui m'a accompagné comme ça. Au niveau professionnel, je l'ai eu avec des, des organismes professionnels. Mais le MEDEF, sa force, c'est d'avoir la globalité de l'action patronale sauf la spécificité professionnelle. Mais pour ça, il y a tout. Il y a la fédération de, du bâtiment, il y a la fédération, etc. Il y a la chimie. A, euh, moi, quand j'étais dans mon métier, il y avait aussi les imprimeurs. Enfin, voilà, là, on retrouvait le métier. Mais tout ce qui était la partie vivante du territoire, il faut aller voir un préfet, avoir une autorisation, s'installer par rapport à une commune, les voies de circulation, le transport qui amène chez vous des gens ou pas, suivant l'écart tout ça, ça passe par le territoire. Et le territoire, c'est le MEDEF. C'est le MEDEF ici, en Cédé qui est le lien avec le territoire. Je pense, partout où il y a un MEDEF, c'est le lien entre le territoire et les gens, voyez, les personnes. L'autre avantage du MEDEF, c'est qu'on va de la très grosse entreprise à la toute petite. Des... Moi, j'ai trois employés, et je suis président du MEDEF. L'actuel président de la CPME en 1977, a 1000 employés. Voyez Donc, on
0: pourrait imaginer l'inverse, On pourrait en fait. imaginer l'inverse oui. si on
1: était sur les acquis euh, euh, intellectuels ou mentaux euh, mmh. habituels. Donc c'est plus un critère d'être un gros. Mais l'avantage du MEDEF, c'est qu'effectivement, il y a tous les gens du CAC 40. Et si ça ne nous concerne pas directement, c'est une locomotive. Dans un train, il faut des, des wagons et une locomotive. Un train sans wagon, ça ne sert à rien. Et un train sans locomotive, ça n'avance pas. Donc il faut considérer un peu le MEDEF comme ça. C'est un peu un résumé, hein, un résumé un peu à l'arrache. Euh, mais c'est la sensation que j'ai. Donc ici, dans ces réunions, entre chefs d'entreprise, Quelqu'un qui a une voix de 5 personnes travaille avec quelqu'un qui en a 900. Ou quelqu'un qui en a 16 000 personnes. Et la particularité du MEDEF, c'est ça, c'est l'employabilité. On est au MEDEF parce qu'on est capable d'avoir des employés. Mmh. Sinon, on est associé. Mais quand on est adhérent à part entière, 99% de mes adhérents sont des gens qui ont des employés. C'est la, la force du MEDEF, c'est de créer de l'emploi. Et de participer à l'emploi. Et de constituer de l'emploi. Donc c'est l'autre point fort du MEDEF. Il y a très peu de gens sans employés. Il y a des gens qui s'emploient eux-mêmes, c'est déjà bien, aujourd'hui, c'est l'adaptation. Mais il y a très peu, il n'y a pas de personnes qui, normalement, à part deux ou trois ou quatre, parce que ce sont des personnes exceptionnelles, qui apportent à la communauté quelque chose. Mmh. Voilà.
0: De concret des territoires, c'est quelque chose d'important, parce que quand on vous entend, on pourrait même s'imaginer comment faire sans être du MEDEF, finalement. Ce serait peut-être être déconnecté des territoires, et ça semble en tout cas nécessaire d'avoir cet ancrage.
1: Oui, ça veut dire que si on a une difficulté ou si on a une interaction avec le fils et ne prend pas le temps d'intervenir, ouais. on doit compter sur son comptable, qui lui-même est dans une servitude, un service, et qui n'a pas pour rôle de rendre service, il a pour rôle de faire une prestation. La mesure d'une prestation avec quelqu'un qui paye toute l'année pour faire des comptes, il va vous appuyer dans la présentation de ses dix comptes ou d'un contrôle fiscal, c'est mmh. toujours une prestation. Dans le, le Medef, c'est une volonté de faire que les choses se passent le mieux possible pour l'adhérent. Cette volonté, elle, est, euh, elle a une valeur infinie. Elle a une vraie valeur. Mmh. Elle a eu pour moi, elle l'a pour les gens qui sont avec moi. Si on m'appelle, j'interviens à tous les niveaux du territoire et de l'entreprise. Si je ne sais pas faire, je ne sais pas faire. Et si l'acte de départ est malhonnête, je n'interviens pas, bien sûr.
0: Hum. Alors, comment se portent les entreprises et l'économie Marnaise Après, on va appeler ça des années Covid, parce que ça commence à devenir des années Covid. Quels sont ces défis par rapport au reste de l'île de France C'est également une deuxième question qui me vient.
1: C'est compliqué. La lecture, on en parlait il n'y a pas très longtemps avec la direction financière du département, ouais. des DFIP. C'est très compliqué d'avoir une bonne lisibilité. Ça a l'air positif pour l'instant. C'est-à-dire qu'on n'a pas l'impression euh, d'une grande, un, grande difficulté. Il y a encore des marges. Les, les Tva sont payés normalement. Ouais. Côté économique, si on regarde de ce côté-là, on peut imaginer que euh, tout va bien. Après, quand on parle avec les chefs d'entreprise, on a deux attitudes. Ils trouvent que tout est difficile pour beaucoup, mais qu'ils arrivent à tenir. -à sur le plan individuel, ils ont une vision... Euh, assez forte, positive le plus possible. Et quand ils regardent les autres, ils disent quand même, hein, c'est pas si facile que ça. Après, quand ils regardent les autres, cest les, les autres entreprises, leurs confrères, leurs concurrents. Okay. Ils ont une vision plus, 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 plus pessimiste sur les autres que sur eux-mêmes. Euh, au pire, ce qu'ils vont vous dire aujourd'hui, c'est qu'ils vont avoir du mal à commencer l'année 2023.
0: Donc ça attaquerait peut-être plus le moral que l'économie voilà. réelle. Si je Alors, que...
1: la difficulté de cette économie réelle, qui fait que la perception des la perception des, des éléments quand on la vit dans l'entreprise, on a toujours des contrats, on a toujours des commandes. On a plus de commandes qu'on peut en faire, souvent, puisqu'on n'a pas les salariés qu'il faut, qu'on n'a pas les produits qu'il faut. Donc, il y a un côté où on a l'impression d'avoir des problèmes de riches. Ça donne une espèce d'attitude, entre guillemets, qui n'est pas fondamentalement négative, puisque la personne ne peut pas vous dire « je n'ai pas de commandes ». Mais ça ne marche plus. Ça marche, il y a tout. Mais... Là où il faisait 7 millions l'année dernière, ils vont faire 5 millions d'euros cette année. Mmh. Donc ils s'organisent autour de ça. On ne peut pas dire que les chiffres soient positifs, mais ils ne donnent pas d'effets négatifs pur. C'est extrêmement difficile à lire. Du coup, la personne avance, réalise, maintient son, son rythme, plus dans les mêmes proportions, plus avec les mêmes facilités. Mais tant qu'un chef d'entreprise n'est pas enfermé à ne pas pouvoir travailler, il reste positif. Mmh. Et c'est ça qui ne permet pas de voir euh, les chiffres exacts. L'autre point qui rend la chose positive aujourd'hui, c'est que l'État a gelé, au travers de ses institutions d'accompagnement, URSAF, entre autres, la capacité de demander ce qui lui était dû. Et donc un certain nombre d'entreprises, assez importantes en nombre, n'ont pas payé leur charge sociale depuis plusieurs mois, sinon maintenant plusieurs années. Et là, l'État va laisser euh, en droit ce qui devait être fait depuis un certain temps. L'URSAF réclamer ce qui est dû à l'ensemble de la communauté des gens, puisque cette perte, ça a des conséquences sur tout le monde. On risque de voir, donc, dans les quelques mois à venir, des conséquences assez importantes de cette, de cette situation qui commence déjà à pointer son nez.
0: Est-ce qu'il y aurait des défis particuliers de la Seine-et-Marne par rapport au reste de l'Île-de-France C'est une question... Est-ce
1: qu'il y aurait des...
0: Des, des défis particuliers le travail que doit fournir les, les, les entrepreneurs de la Seine-et-Marne par rapport au reste de l'Île-de-France
1: On va aller vers une économie de proximité de plus en plus pour éviter des charges, compte tenu de la façon dont évoluent les achats de matières, d'énergie. On va essayer de, de mettre en place une intervention limitée dans l'espace. C'est le travail qu'on fait tous ensemble, d'essayer de comprendre si on peut faire de l'économie en n'ayant pas de coûts supplémentaires et où l'interaction avec le territoire... En proximité est importante mmh. notre problématique en Seine-et-Marne c'est qu'on est un grand territoire on n'est pas le plus grand on est le plus grand de la région parisienne mais on n'est pas le plus grand département de France il hein. mmh. faut faire attention à ça parce que souvent on dit ça mais c'est pas vrai
0: c'est de l'île de France
1: c'est le plus grand de l'île de France c'est un grand département mais il y en a d'autres qui sont aussi grands. celui-ci n'est pas plus simple à travailler par exemple dans la montagne en Isère on va retrouver la même surface mais celui-ci par rapport à son activité il demande beaucoup de déplacements et donc, quand on se déplace à l'intérieur, c'est comme quand on se déplace à Paris. C'est-à-dire, si vous habitez Moul, vous travaillez à Moulin, c'est 2h, 2h30 par jour de transport mmh. en voiture. Si vous prenez le, 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 le car, parce que s'il n'y a pas de train, il faut prendre un car. Mmh. C'est 1h10 de déplacement en car, qui vous amène mmh. à un endroit, pas dans votre entreprise, là il faut reprendre un bus. Donc voilà, c'est cette importance du transport qui déplace les salariés sur son propre territoire. C'est une complexité qui est particulière à la Sénéma, qui risque de coûter cher et qui demandera une adaptabilité particulière.
0: Donc on a des soucis de, de transport actuel apparemment sur le territoire.
1: Oui, à cause des chauffeurs qu'on n'a pas, mais surtout là pour l'instant, les, les, les transferts d'enfants de, qui ont été de jeunes, qui ont été euh, abondés en arrêtant des transports d'adultes. Ouais. C'est catastrophique. Parce que l'économie, c'est la vie. C'est incroyable. Quoi. Si on ne met pas tous les moyens pour que la production et le travail soient protégés, on... c'est la pire des choses qui puissent arriver. À mes yeux, c'est la pire des choses qui puissent arriver. Ouais. Et je ne suis pas le seul à le penser. Je pense que, décidément, si, si on n'a pas d'emploi, on n'a plus rien. Les enfants peuvent toujours aller à l'école, mais s'ils ne peuvent plus manger, s'ils ne sont pas nourris, s'ils ne sont pas transportés, si, voilà il n'y a pas de.. Ouais. Alors, effectivement, il y a des équilibres à atteindre qui sont euh, dus à la situation. On ne faut pas le reprocher. Il hein. faut que réfléchir que, pour moi, le vital, c'est l'usine. Pour moi, le vital, c'est la production. Mmh. Sans production, sans travail, il euh, n'y a rien. Il n'y a pas de liberté. Mmh. Liberté, quoi.
0: Vous, vous pensez qu'il va y avoir des conséquences vraiment marquantes de ce qui se passe en Ukraine, ou que finalement, après avoir passé le Covid...
1: Non, non, je crois que ça, ça va durer. On, on a le choc qu'on attendait quelque part, puisque tout le monde disait, euh, euh, souvenez-vous, avant la guerre de l'Ukraine, qu'il fallait euh, arrêter de consommer du pétrole, que c'était insupportable. On a toujours que dit les conditions ça. est difficile. Euh, pas toujours, mais depuis quelques temps, ça devenait pressant. On fait du gaz, enfin, parce que tout était. Euh, Là, on n'a plus euh, le choix, on va dire. Quoi. Quoi. Oui, c'est un accélérateur d'une situation qui était attendu d'une certaine façon et qui nous obligeait à passer par là.
0: Est-ce que ce ne serait pas la même chose pour le Covid avec la réindustrialisation Ça fait des décennies qu'on nous dit qu'il faut réindustrialiser. Il a bien fallu une crise pour se rendre compte qu'on n'avait plus le choix. Parce qu'on est, est tous d'accord. Mais vrai. en fait, quand est-ce qu'on est y va, vrai, on, repousse, on repousse, on repousse, on repousse, on, repousse, on ouais. procrastine. Ouais, Jusqu'au jour où on, a, on, est, on est au pied du mur. Je me dis que c'est peut-être finalement un peu la même chose avec l'Ukraine. Réindustrialisation ouais. Covid et énergie et Ukraine.
1: Oui, c'est vrai que l'Ukraine propose qu'on se, 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 qu se rende efficace en énergie. Nous que, impose, euh, même. Sauf qu'on a fait une politique depuis euh, 20 ans, 30 ans de destruction de notre appareil euh, énergétique nucléaire qui fait qu'aujourd'hui, euh, si on se retrouve dans cette situation où la moitié de nos réacteurs ne fonctionne plus, c'est par incompétence. C'est qu'on a perdu la compétence. Mmh. et qu'on a vu des structures qui faisaient plusieurs milliers d'employés. De, de, faire 200 ou 300 employés aujourd'hui. Les ingénieurs sont partis à l'extérieur, sont partis à l'étranger et on les a perdus. Donc il y a fondamentalement un grand reproche à faire à ce qui pourrait être une politique de petite vue et où personne n'a pris en chaud les, les, les choses en main. Là, ce qui dépend de l'État, c'est la vision de l'avenir. On pourrait penser que certaines entreprises ont et ont fait ça, de prévoir que ça n'allait pas aller aussi bien. En fait, une entreprise dure 300 ans ou 400 ans, il y en a quelques-unes comme ça. En France. Oui. Parce qu'à chaque fois que ça va bien, ils prévoient ce qui ne va pas aller. Et aujourd'hui, on prévoit ce qui ne va pas aller au moment où ça ne va pas. Donc ceux qui ont prévu que ça n'allait pas aller, arrivent à tenir aujourd'hui, de façon assez forte.
0: Sans forcément trop entrer dans, dans, dans la politique, moi, je, ça m'interpelle beaucoup, parce que ça voudrait dire qu'on a du mal à avoir une intelligence collective, ou alors on aura du mal à avoir... un un levier de prospectif comme on aura en entreprise au niveau de l'État. Les présidentielles nous ont refaire parler de la planification de De Gaulle, c'est pas pour rien. En fait, à plusieurs, le pays pas, ne serait pas en capacité de penser ce qui va se passer demain, quoi. Et serait perpétuellement étonné de ce qui lui arrive. Ouais. Ça, ça m'interpelle beaucoup. Notamment, si une entreprise se comportait comme ça, elle coulerait. C'est finalement un luxe que l'État se paye de pouvoir se laisser couler à petit feu. Qu'est-ce que vous en pensez de ça
1: Effectivement, il y a une prise de conscience, j'espère je, aujourd'hui, de cette incapacité euh, de l'État, même maintenant, à organiser les choses, à organiser les choses par rapport à des situations complexes. Ils étaient, quand on a fermé Phoenix, vous savez, la, la centrale qui s'appelait Phoenix, qui était dans le sud, mmh. son travail, c'était de produire avec le moins de déchets possible. Et quand on a décidé d'arrêter tout ça grâce à d'autres pays qui avaient autre chose à proposer, comme du charbon ou du gaz, euh, et qui disaient que ça polluait moins, ça mettait moins la vie en danger, pas que ça polluait moins. Ils préféraient la pollution à... Euh, C'est intéressant quand même, ce qu'on vit. Mmh. On avait choisi, nous, de ne pas polluer. En fait, on était au niveau... Et il faut regarder aujourd'hui, il y a un, une application qui mesure la, la, le CO2 qu'on commet, qu commet dans l'Europe... La France c'est vert. C'est vert, je vous montrerai à l'issue de notre mmh. débat. Et, et ce qui est intéressant, c'est de voir à quel point euh, cette société a. Je ne sais plus ce que je vous disais, du coup, pardon. A perdu le sens, quoi. Le sens de, 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 de du, du, le bon sens. Il n'y a pas d'administration qui s'en occupe. On a perdu la connaissance. On a fait le Concorde. On a fait le TGV. On avait fait avant avec un super ingénieur le. Le turbotrain. Mmh, et était ça ne pouvait pensé. pas être
0: que des caprices. Il fallait que ce soit un, un, une somme de stratégie sur le long terme.
1: Ouais, bah, le turbotrain, c'était une somme de stratégie qui partait. On change de président. Le président trouve que c'est mieux de faire autre chose. Ah oui. Et on crée quoi On crée un train, effectivement, avec des voies nouvelles, parce qu'il fallait mettre sur d'autres voies, donc des lignes nouvelles ou des niveau qui est rapide, mais qui est deux fois moins rapide que le turbotrain, qui était à l'époque à 500 km/h. Et on se dit, mais pourquoi qu'il y avait un monorail qui pouvait être porté au-dessus du. du de la base terrestre, donc laisser cultiver en dessous les territoires. Mmh. C'est intéressant de voir à quel point, euh, tout d'un coup, pour des raisons que je ne vais pas énoncer aujourd'hui, ici, parce que ce n'est pas le rôle, quelqu'un a éventuellement fermé la porte de quelque chose que Pompidou trouvait mais extraordinaire. Mmh. En fait, qu'est-ce qui va arrêter Le remontre du train, celui qui est sur le rail, qui est un produit qui va se vendre partout, c'est juste le changement de président. Donc finalement, dommage, il aurait aura
0: beaucoup de pouvoir, quoi.
1: Euh, hum. Ouais, c'est dommage. C'est dommage qu'on n'ait pas gardé tout en développement le TGV. Pourquoi pas Pourquoi rester sur un, un seul niveau Aujourd'hui, dans les énergies, on est obligé de développer toutes les énergies possibles. Est-ce
0: que ce n'est pas une dépense d'énergie, justement, que de vouloir miser partout Parce que, comme non, vous le disiez pour le nucléaire, on commence, on, commente, on <coughs> arrête, on reprend, on ferme.
1: Oui, ça, ça c'est une dépense d'énergie de faire l'aller-retour. On l'a détruit, là, la chaîne de technologie. Aujourd'hui, on ne sait plus entretenir. C'est pour ça qu'on a des problèmes. Hein on ne sait plus entretenir, c'est tout.
0: Et, et si, si c'était une entreprise, la France, on, on se dirait que c'est quand même étrangement géré. Parce qu'il y a quand même des coûts. Vous voyez ce que je veux dire Et si on ne les anticipe pas à long terme, alors c'est sur ce point-là que je la suis... La France atteinte.
1: a deux aspects. Elle a un aspect extrêmement positif, qui est toute la, tout ce qui est la partie sociale, la capacité d'accompagner les gens quand ils sont en incapacité de travailler, mm -hmm. que ce soit par la maladie et tout. C'est exceptionnel. C'est le seul pays au monde. Et si vous avez un ami un jour qui est à côté de vous qui a un cancer et qui est soigné, vous vous dites vous êtes vraiment dans le pays le plus... Si c'est vous, c'est encore mieux. Et vous êtes dans le pays le plus merveilleux du monde. Ouais. Donc, il ne faut pas perdre cette capacité. On, ce qui est dommage, c'est qu'on a été le pays le plus ingénieux, sans, sans aucune forfaiture sur le discours. Le Concorde, c'est une invention française. Ouais. L'industrie euh, atomique, ça a été extraordinaire. La bombe atomique, ça a été extraordinaire. Ça nous a donné notre indépendance face aux Russes et aux Américains. Je rappelle que quand... Euh, le conseil de sécurité, le premier conseil de sécurité euh, euh, s'est réuni à l'ONU. La première réunion de l'ONU, l'installation du premier conseil de sécurité, il y avait quatre membres au conseil de sécurité. Il y avait les états unis la Russie, l'Angleterre et la Chine. On n'était pas dedans. Parce qu'on était un pays vaincu. On était un pays qui était passé sous, sous Hitler. On était un pays qui était avec l'ennemi au départ. Et puis bon, très vite, on a Grâce à un mec qui s'appelait De Gaulle, on a réussi à, à être le cinquième membre. Mais pas le quatrième, le cinquième. Pourquoi la Chine Parce qu'elle avait eu beaucoup de morts. Elle n'était pas économiquement à l'époque en phase avec tous les autres pays, mais elle avait eu énormément de, de gens tués sur son territoire. Et ce qui avait poussé Roosevelt à les mettre dans le conseil de sécurité, en disant "Ils auront conscience du danger que représente une nouvelle guerre. Et ils nous font un conseil de sécurité dans lequel les partenaires savent ce que c'est que la mort. Et il disait mais la France, vous avez..." pas perdu de gens. Il y a eu très peu de tués en face. Mmh. Voilà, C'était intéressant aussi. Et donc tout ça s'est bâti aussi sur ces défauts économiques, peuvent partir d'une idée forte ou d'un décalage. Ce décalage que la France avait au départ, elle a tout remis et rattrapé. Et on a tout reperdu à partir d'une mode qui voulait qu'on ne devait plus faire de nucléaire. Mais sans réfléchir à qu'est-ce qu'il remplacerait. Juste, on ne fait plus de nucléaire. Juste, on ne fait plus de nucléaire, ça ne veut rien dire. Mmh. Y avait tout en disant à tout le monde, prenez que de l'électricité. Ouais. <rire> Toutes les maisons étaient bâties avec des, ce qu'on appelait des grippins à l'époque. Ils consommaient des fortunes d'électricité.
0: Mmh. Si on en revient sur la Seine-et-Marne, donc euh, on a pu dire en 2016 que ce serait le laboratoire de l'économie du futur, rien que ça. Rien que ça donc ouais. euh, quel est le bilan six ans plus tard, sachant que il s'est passé quelques événements assez nationaux important. et internationaux. C'était prétentieux
1: de, de dire une chose pareille. Euh, pourquoi l'économie du futur que C'était que ambitieux, on pourrait dire. Oui, c'était prétentieux et ambitieux. Prétentieux et ambitieux. Vraiment, vraiment les deux. Alors, on euh... en est
0: où Le bilan, qu'est-ce qu'on peut en dire
1: Est-ce que c'est un D'abord, on peut voir que euh, c'est parti sur un certain nombre de choses qui ont été plutôt positives euh, au fait de euh, l'aménagement d'un territoire qui doit interactiver entre l'agricole et l'industriel. Et on a besoin d'agricole aujourd'hui pour produire du gaz, en fait, tout d'un coup. Donc on a un pont entre l'industriel et l'agricole la la qui n'existait pas. En cela, ce territoire devient un peu révolutionnaire, un peu remarquable. On ne peut pas le faire à Paris, on ne peut pas le faire à, à Limoges ou à Lyon, mais on, on peut faire brille. Si on fait des bâtiments, il y a des arbres qui sortent des, mmh. des, des mais bon, C'est autre chose, c'est une autre vision. Donc ça, en ça, c'est révolutionnaire. Moi, je ne vois pas d'autres révolutions. Il y a eu euh, la, la, la volonté d'en faire... Un nouveau territoire pour compenser tout ce qui se passait à l'Ouest avec Disney, ouais. qui est devenu, et qui a joué son rôle, qui a apporté énormément. Aujourd'hui, Secret, il s'installe se trois entreprises par semaine. c'est voilà, impressionnant. Et puis, c'est un pouvoir d'attraction au niveau international énorme. Et je pense que la zone l'a mieux géré pour l'instant, et c'est sans doute grâce à, à, à Disney, hein, qui, a, qui a une exigence, mais qui a aussi une vraie, un vrai accompagnement parce qu'il y a besoin que les gens s'installent, qu'il y a des entreprises qui s'installent. Le Disney n'apporte pas que le jeu. Ils ont autour d'eux la capacité d'inviter ou pas des entreprises à s'installer. Ils ont été un, un extraordinaire euh, euh, avantage de ce côté-là. Donc on pourrait dire aussi que quand ce n'est pas que l'État, l'État en faisant partie, l'État ayant sa force de vérification, quand ce n'est pas que l'État, on s'aperçoit qu'on peut produire encore des choses intéressantes. Vraiment. Et ça, c'est le cas. Après, de l'autre côté, euh, dans le Sud, euh, on a perdu toutes nos industries qui étaient là en 1919, ouais. 1920, énormément. C'était le territoire industriel. Ça, c'est parti euh, c'est parti partout. Il nous reste un peu de sucrier, deux, qui ont beaucoup de mal à tenir, compte tenu qu'aujourd'hui, on a interdit de, de, de produire de la betterave de façon facile. Mais on comprend pourquoi. C et ça remet en cause cette industrie, quelque part. Ils ne savent pas s'ils vont passer. Hein. La prochaine campagne anti-protection euh, de la betterave, sachant qu'on... ne. On ne, on ne met pas les produits sur la betterave qui sont agressifs, on trempe la betterave dans un. Donc ça ne se, ça vole pas, ça ne se projette pas. Et ça reste à l'intérieur de la, de la matière au départ. Voilà, on a des choses comme ça qui sont intéressantes. Moi, je ne crois pas qu'on soit plus ou moins d'un territoire révolutionnaire. La Sédéma, on a le seul avantage, je vous dis, c'est l'interaction entre le verre et, et l'industriel, entre la campagne et la capacité à se retrouver tout d'un coup dans un monde très avancé au niveau des villes. On a Shell qui est extraordinairement développé, on a Fontainebleau qui a trouvé son développement au travers de l'enseignement, avec l'INSEAD mais pas que, avec d'autres, ça m'échappe, mais pas que, voilà. Il y a Sciences Po qui vient de s'installer, un nouveau... C'est bien, je veux dire, il y a une vraie volonté là-dessus, ça se complète. On a gardé quelques sièges sociaux qui sont revenus sur Fontainebleau ou qui sont restés, qui voulaient partir. On a Picard qui s'est installé sur, euh, plus, plus profondément. Euh, mais c'est un acte courageux de Picard qui s'est installé là, parce qu'il euh, était entre des poubelles et, comme a dit un jour le directeur général, j'ai choisi d'être là, j'ai soutenu. quoi. Pas seulement... Donc il y a toujours cette volonté d'entreprise qui, qui est intéressante. Après, quand on regarde le développement économique et la force d'attraction, on a des hectares entiers d'accueil euh, d'entreprise et si elles ne viennent pas, c'est parce que ceux qui les accueillent veulent des très grosses entreprises. Et l'économie, c'est des PME. Aujourd'hui, les PME, sur ce territoire, au moins celui que je connais, sont rejetés. Ils ne peuvent pas s'installer à EPA Sénat, ils ne peuvent pas s'installer à Camves, par exemple. Parce qu'on n'en veut pas. C'est très ah, petit. Oui. Ouais, c'est assez clair. Donc je le dis, c'est la première fois que je le dis, mais ça commence à me...
0: Bah, c'est dit officiellement ici pour la première fois. Voilà. voilà.
1: C'est la première fois. Mais c'est vrai, c'est comme ça. J'ai plein de gens qui veulent s'installer, déménager retrouvées, qui sont des vraies entreprises, mais elles n'ont pas la force de Zalando, elles n'ont pas la force de Oriana, Omaïa, ou, ou je ne sais plus quoi, euh, qui fait des boîtes en plastique et, et qui fait de la livraison et des masques contre le Covid. Mmh. Euh, voilà, je veux dire, ce n'est pas, pas une bonne politique pour ce territoire. S'il est révolutionnaire, il est plus qu'avant. Ce qui aurait été révolutionnaire, c'est de prendre un tissu d'entreprise, qui sont porteurs d'emplois, les PME sont porteurs d'emplois, comme disait le vice-président du MEDEF, Loïc Gauthier, euh, à une époque, maintenant il est président du tribunal de Melun, ça n'a plus rien à voir, mais euh, ce n'est pas les grosses entreprises qui ont fait leur emploi, c'est les PME, et tout ce qui a perdu les grosses, les 100 000, c'est les PME qui l'ont fait.
0: Justement, dans ce que vous disiez, euh, vous déplorez euh, l'attitude de, de, de certains, mais euh, le marché se régule et on peut rien y faire finalement
1: Là, c'est pas des décisions de marché, c'est des décisions, marché, des décisions euh, euh, pensées par des administrations locales qui définissent que telle figure euh, n'est pas su suffisamment belle, impressionnante.
0: Est-ce que le Medef il peut en dire quelque chose ou c'est pas dans ses prérogatives
1: bah, Il intervient pour essayer de, il intervient le plus possible. Et il a beaucoup de mal pour essayer à ce qu'on accepte l'ensemble de ses adhérents à vivre sur son territoire. C'est mon rôle si des... sur mon territoire. Que j'appelle la CNM, celui dont j'ai la présidence. Euh, on refuse des entreprises qui fonctionnent, qui ont tout ce qu'il faut, qui n'ont aucun défaut. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Peut-être on va aller dans le 91, mais il y a déjà un. C'est
0: bon. Pour terminer, je vais vous poser une dernière question. C'est le nom de l'émission. Selon vous, Jean-Marc Sérigny, où va le monde
1: ben, Ça va, il se termine gentiment. On a peut-être une chance, on ne s'est pas vu naître, on va peut-être voir la fin du monde. C'est intéressant, non? Je veux dire, euh, voilà, on le mange à toute vitesse là quand même. On le mange fort. On le mange fort, on a beaucoup de grands principes. Euh, on en souffre déjà et on ne réalise pas à quel point ça va vite. Hein je trouve que si je ne suis pas pessimiste, hein, je suis juste, juste envie d'être réaliste et conscient de ce qui se passe. Mais juste vous roulez avec votre voiture en été ou en printemps, et vous n'avez pas un insecte sur votre pare-brise. Vous êtes à 130 à 100, c'était 100 avant sur la route, avec les voitures qui allaient pas à 130, avec des dauphines, et on avait le pare-brise bourré d'insectes. Il y a quelque chose qui ne va pas. Si le plus petit disparaît, le plus grand disparaît.
0: Des rossignols, on ne les entend
1: plus. Absolument. Donc,
0: Donc pour vous, il y a une accélération,
1: en fait. Ben, moi, je la constate depuis 4-5 ans, la chaleur est différente. Le soleil est différent. Même quand il fait frais, regardez, le soleil est différent. Si on est au soleil, on n'a pas la même sensation de chaleur, même en hiver. Enfin, pas en hiver, mais même au mois d'octobre. Il doit faire 18 quand il fait beau, il y a des nuages, il fait froid. Et c'est très impressionnant, ou 16, ou 17, euh, Voilà, il y a une variation de température entre la, la zone solaire et l'autre qui est impressionnante. Oui, moi bon, je dirais simplement, euh, là, euh, pff, ça ne sert vraiment beaucoup. Hein. Je, sais, je disais, pour manger des protéines, vous verrez, on va se faire des larves d'insectes. Et puis, il y a des gens qui travaillent les larves d'insectes pour faire des protéines, pour éviter qu'on mange du bœuf, puisque ça, ça pollue la planète. Voilà, je pense qu'il faudrait respirer une fois sur deux. Vous voyez Parce que comme ça, on cracherait moins de CO2. Une fois sur deux, on, on se retient. Puis... Donc, en divisant 50% de nos respirations, on pourrait peut-être allonger la vie de 50%. Bon,
0: en tout cas, merci, Monsieur Séréni, ça nous permet d'avoir un petit peu plus votre regard là-dessus, et puis finalement on entend même une sensibilité très écologique à travers cette conclusion.
1: On ne peut pas échapper au fait qu'on vive sur cette terre, qu'on respire cette terre. Et même si je défends l'entreprise bec et ongle, pas au détriment de tout, pas au détriment de tout. Et s'il si faut accepter euh, euh, ben, le nucléaire, c'est pour sauver l'entreprise, mais c'est pour sauver aussi la planète. Quand on n'a pas de nucléaire, qu'on fait du charbon, on tue la planète encore plus vite, quoi.
0: Je vous remercie pour vos réponses en tout cas.